0: Achilles Running Shorts – das ist der schnelle Start in Deine Sportwoche. Mit Tipps, Tricks und Wissenswertem für Deinen aktiven Alltag. Hi, ich bin Lili. Schön, dass Du heute wieder mit dabei bist. Von einer Tasse Kaffee vor dem Training versprechen sich viele eine wache und fokussierte Trainingseinheit. Wenn es dann aber bei einem Wettkampf ernst wird, ist bei der Tasse Kaffee meist nicht Schluss. Bei einer anonymen Befragung des Bonn-Marathons gaben 60% der teilnehmenden HobbyläuferInnen an, Schmerzmittel vor dem Lauf eingenommen zu haben. Auch im Spitzensport sind uns viele Namen wie Jan Ulrich, der Tour de France-Sieger, oder die Sprinterin Marion Jones im Zusammenhang mit Doping-Skandalen bekannt. Aber was ist Doping überhaupt? Wo fängt Doping an? Und warum wollen so viele SportlerInnen ihre Leistung durch Doping verbessern? All das erfährst du jetzt, kompakt, verpackt. Schauen wir uns zunächst einmal an, was Doping überhaupt bedeutet. Unter Doping wird verstanden, wenn ein Mensch fremde, verbotene Substanzen zu sich nimmt oder verbotene Methoden anwendet, welche es ihm ermöglichen, über seine Grenzen hinweg die sportliche Leistung zu steigern. Der Wettkampf ist demnach nicht mehr fair. Lange Zeit wurde bei der Definition von Regeln rund ums Doping das Hauptaugenmerk auf Verstöße gegen die Moral und die Ethik gelegt. Wörter wie fremde Stoffe und künstliche Steigerung blieben jedoch für eine direkte Verfolgung einfach zu unklar. Deswegen gibt es heute ein Regelwerk zur Bestimmung, ob es sich um Doping handelt und womit Menschen sich strafbar machen. Zum sogenannten Welt-Anti-Doping-Code gehören natürlich der Nachweis von verbotenen Substanzen im Urin und Blutproben von SportlerInnen. Aber auch die Verweigerung der Probenahme stellt einen Verstoß gegen den Dopingcode dar. Auch der Kontakt mit bereits gesperrten Personen sowie das in -Verkehr bringen von verbotenen Mitteln kann von einer Dopingbehörde als Verstoß geahndet werden. Aber was genau ist jetzt verboten? Und was machen diese Mittel im Körper? Sehr beliebt, auch unter HobbysportlerInnen, sind Anabolika. Anabolika lassen die Muskeln schneller wachsen und werden deswegen nicht nur gerne in der Tiermast verwendet, sondern auch in Fitnessstudios. Bei Jugendlichen kann ein Missbrauch zu Unfruchtbarkeit und Wachstumsstillstand führen. Bei Erwachsenen zu Übelkeit, einem erhöhten Herzinfarktrisiko und Leberschäden. Fast genauso beliebt wie Anabolika sind Aufputschmittel. Die lassen uns nicht ermüden und geben uns ein Gefühl der Euphorie. Auch diese sind wirklich echt gefährlich. Sie können im Kleinen Übelkeit auslösen und im Großen bis hin zum Tod durch Erschöpfung reichen. Wer immer höher, schneller und weiter will, muss auf kurz oder lang auch Schmerzen nach dem Training aushalten. Naheliegend ist da der Gebrauch von Schmerzmitteln, auch Narkotika genannt. Einige sind erlaubt, andere nicht. Aber generell lässt sich an dieser Stelle sagen, dass freikäufliche Schmerzmittel, wie zum Beispiel die Ibu vor dem Wettkampf, keine gute Idee sind. Es kann zu Komplikationen, Magenbeschwerden und Wahrnehmungsstörungen führen. Das waren die weit verbreiteten Dopingmittel im Breitensport. Unter SpitzensportlerInnen finden noch andere Methoden, wie zum Beispiel das Blutdoping mit Eigen- oder Fremdbluttransfusionen statt. Wir merken, solche Mittel und Methoden verhindern nicht nur einen fairen Wettkampf, sondern können gesundheitlich auch echt gefährlich sein. Den leistungsfähigen Körper gibt es also nicht ohne einen gesundheitsmindernden Preis. ExpertInnen gehen davon aus, dass der Missbrauch von leistungssteigernden Substanzen unter SportlerInnen stärker verbreitet ist, als zunächst angenommen wurde. Allein zwölf bis 15 Prozent der Fitnessstudio-Menschen nehmen Anabolika ein. Und wie eingangs erwähnt, greifen über die Hälfte der LäuferInnen auch gern mal zu Schmerzmitteln. Die Dunkelziffer soll dabei deutlich höher liegen, da Doping gesellschaftlich verachtet wird. Aber warum dopen wir Menschen? ForscherInnen sagen, dass unser Verhältnis zu Medikamenten und unseren Körpern schon früh aus der Balance gerät. Es fängt mit der Tablette an, um anschließend in die Schule oder zur Arbeit gehen zu können und geht weiter mit dem Gefühl, den Erwartungen der Eltern und den TrainerInnen entsprechen zu wollen. Viele SportlerInnen berichten von diesem enormen Leistungsdruck und dem Gefühl, den eigenen Körper übergehen zu müssen, um erfolgreich zu werden. Auch im HobbysportlerInnen-Bereich nehmen viele Menschen illegale Substanzen, um schneller ihre persönlichen Ziele zu erreichen oder dem gängigen Schönheitsideal zu entsprechen. Gleichzeitig kollidiert der Medikamentenmissbrauch mit dem obersten Gebot des Fair Play im Sport. Ist es denn aber noch Fair Play, wenn alle dopen? Uns interessiert deine Meinung. Was sagst du zu Doping? Lass es uns gern bei Instagram unter achilles.running wissen. Schauen wir uns zum Schluss noch an, wie Du Deine Leistung steigern kannst, ohne Deinem Körper zu schaden. An oberster Stelle steht natürlich die Balance aus Ruhephasen und Trainingseinheiten. Wir können es nicht oft genug erwähnen. Muskeln wachsen nach und nicht im Training. Der Körper passt sich also erst nach einer Belastung an die neuen Reize an und wird dadurch leistungsfähiger. Mindestens genauso wichtig ist eine ausreichende Versorgung des Körpers mit Nährstoffen. Damit ist gemeint, dass SportlerInnen ausreichend essen müssen, um ihre Ziele zu erreichen. Wie sagen wir immer so schön? Ohne Manf kein Dampf. Und genauso sieht's auch aus. Gönne dir vor einem Long Run einer intensiven Trainingseinheit oder einem Wettkampf eine ordentliche Portion Kohlenhydrate, um deine Glykogenspeicher aufzufüllen und dann so richtig abzuliefern. Und als drittes möchten wir dir noch Mentaltraining ans Herz legen. Auch viele Profis integrieren in ihren Trainingsplan Einheiten zur Stärkung ihrer Leistungsfähigkeit. Neugierig? Dann höre doch gerne in unserer Achilles-Running-Podcast-Folge Wettkampf und Trainingsleistung steigern, Methoden für mentales Durchhaltevermögen und Motivation mit Mentaltrainerin Astrid Siegers. Fassen wir noch einmal zusammen. Doping ist nicht nur verpönt, sondern auch sehr gesundheitsschädlich, egal ob du Profi oder ambitionierte Hobbysportlerin bist. Und Schlaf, Ernährung und Mindset können neben einem Trainingsplan der gesunde Schlüssel zum Erfolg sein. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lasse uns doch gerne eine positive Bewertung da. Wir freuen uns und wünschen dir eine erfolgreiche Woche. Bleib gesund und keep on running!